0: Alleen het Y-team is daarvan op de hoogte. Dat is een beetje de link.
1: Oh, het Broeteam weet niet, binnenkort gaan ze het proberen. Die weten uh, helemaal oh.
0: niks. En die weten niet of het een echte aanvaller is of dat wij het zijn.
1: Welkom bij EY Tech Transformers, een podcast over tech en verandering. Want hoe zorg je ervoor dat digitale transformatie verder gaat dan alleen maar mooie woorden of interessant klikkende buzzwords? Denk aan AI, cybercrime, data analytics. In deze podcast gaan we dieper en praten we met mensen uit de praktijk. Elke aflevering wordt bijgestaan door experts van EY. En onderzoek ik hoe tech bijdraagt aan een beter werkende wereld. Mijn naam is Jim Stolzen en dit is EY Tech Transformers. En in deze aflevering gaan we het hebben over cybersecurity. En mijn gasten zitten hier gebroederlijk naast elkaar aan tafel: Ramon Jansen en Joost Quist. Van harte welkom. Goedemiddag, dankjewel. Oh. Ja, of eigenlijk moet ik zeggen, fijn dat ik hier mag zijn, want ik ben te gast bij jullie. Ja. ja. In de cross towers van EY, is dit ook jullie vaste werkplek? Dit is eigenlijk wel onze vaste
2: werkplek qua kantoor. Ja. Als je nu kijkt naar de afgelopen twee jaren, dan zijn we hier niet zo heel veel te vinden. Hmm. Dus we zitten ook veel bij klanten wel op locatie, maar ook veel wordt vanuit thuis gedaan. Maar Alle team events en samenkomen om te brainstormen, dat wordt nog steeds hier op locatie gedaan. Ik snap
1: het. En voor de luisteraars, dit was de stem van Ramon Janssen. En als je op zijn LinkedIn-profiel kijkt, dan regent het afkortingen. <laughs> OSCE, OSEP, OSCP, CRTP, GAL. Wat zijn dat voor afkortingen? Het zijn uh, diverse
2: afkortingen van uh, cybersecurity technische certificeringen. Dus uh, de meeste daarvan waren van een uh, offensive security uh, uh, cursusopleiding. Ja. En die, uh, ja, tonen verschillende aspecten aan van het werkveld wat wij doen, verschillende type opdrachten, interne netwerken, uh, webapplicaties, et die wij dan uh, onderzoeken.
1: Cool, ja. Jij bent van het Red Team, als ik het zo hoor.
2: Ik uh, ben van de offensieve kant, ja. Ja, ah, ja.
1: oké. Okay. En wat betekent dat eigenlijk voor jou, Joost? Wat is jouw rol hier? Ja,
0: goedemiddag. Um, mijn rol is een, een senior manager. Ja. En dat betekent eigenlijk dat ik me bezig hou met de dagdagelijkse operatie van, van onze hele cybersecurity praktijk. Mm. Dat doe ik dan samen met mijn collega's ja. vanuit Amsterdam, inderdaad. We zitten hier één verdieping boven. Mm. Uh, dat is eigenlijk de twaalfde verdieping, is onze vaste stack voor het hele cybersecurity team. Ja. En uh, als, als, uh, als manager van het team zorg ik ervoor dat nou, alle collega's, dus de adviseurs, uh, leuk werk hebben, maar ook dat onze klanten natuurlijk uh, op de juiste wijze bediend worden. Dus vraag en aanbod breng ik eigenlijk samen.
1: Ja, precies. En dan vooral op het gebied van consultancy?
0: Consultancy, uh, advieswerk in het cybersecurity vakgebied. Uh, in de breedste zin van het woord. Dus ja. uh, dat kan om privacy vraagstukken gaan, uh, dat kan om uh, privacy programma's gaan, cybersecurity transformaties uh, en ook echt het technische werk. Uh, het, op, het op zoek gaan naar kwetsbaarheden door middel van penetratietesten en red teaming.
1: Ja. Nou, supercool. Echt heel tof dat jullie mee willen werken aan deze podcast. We gaan meer over jullie te weten komen en meer over jullie werk en ervaringen ook. Misschien dat jullie zelfs ook nog wat uh, kijkjes in de keuken kunnen geven over een case. dat komen we vanzelf. Eerst dat ik jullie iets beter willen leren kennen. Mm-hmm. En daarvoor heb ik dilemma's meegenomen. Dit hebben we dus niet afgesproken. Jullie kijken ook blij verrast, uh, zie ik. <laughs> um, je moet uh, kiezen en, we beginnen, en daarna kunnen we wel nuanceren. Um, we beginnen bij uh, Ramon. iOS of Android? Android. Android, ja. Allebei Android. Oké, okay. uh, een stelling. Het bedrijfsleven onderschat de dreiging van cyber. Ramon? Uh, eens. Eens. Ook, eens. Ook eens. Ook eens. Tot nu toe zijn jullie eensgezind.
0: Sorry, ja. Dat ja. is heel saai, maar <laughs> we zitten op dezelfde <laughs> en dus lijn.
1: Een <laughs> uh, andere keuze, vergaderen via Teams uh, in het echt of nee liever de metaverse?
2: Teams is voor mij voldoende.
1: Teams? In het echt. Ja. Joost, in het echt. Oké, okay, daar verschillen jullie gelukkig. <laughs> en uh, nog eentje. Ik ben bij EY gaan werken omdat ik mezelf al over een paar jaar als partner hier zie. Of een andere reden? Andere reden. Joost? Ook een andere reden. Ook een andere ja, reden. Okay. Dat ga ik toelichten dan. Dat ga je toelichten, ja. Wil je dat gelijk nu
0: al doen? Ja, nou ja, je gaf net aan, heb je gelijk partnerambities als je bij EY komt werken, uh, daar ben je denk ik helemaal niet mee bezig. Mm. Ik ben zelf uh, meer dan, nou, ongeveer tien jaar geleden uh, gestart bij EY, echt als, uh, als een junior consultant uh, in het team. Daarvoor uh, uh, heb ik uh, mezelf gespecialiseerd in de, in de Megatronica en heb ik ook nog een poosje als, als netwerk engineer gewerkt. Maar toen ik hier kwam, kwam ik echt als consultant, als adviseur uh, en wilde ik me verder ontwikkelen binnen, binnen het cybersecurity vakgebied. Heel eerlijk gezegd, ik wist niet eens dat er, dat er een partner was bij UI en dat er een partnerstructuur was. Dus op het moment dat als je, als je echt als junior, als consultant binnenkomt, hou je je eigenlijk helemaal niet bezig met dat, met dat soort zaken. Nee. Dus dat was ook absoluut niet de reden dat ik uh, hier ben gaan werken.
1: Nee, maar nu je hier eenmaal zo zit en
0: je ziet uh, hoe het hier werkt, is dat nu veranderd? Is dat veranderd? Nou, misschien wel, misschien niet. Um, Je wilt natuurlijk altijd uh, doorgroeimogelijkheden hebben en uh, op een gegeven moment is partner ook wel een logische doorgroeimogelijkheid. Voor mij is het wel belangrijk dat ik elke dag bezig ben met de techniek. En uh, je ziet wel dat het makkelijker is op het moment dat je nog meer in de operatie zelf uh, bezig bent. Dus dat je meewerkt op opdrachten Uh, en dat uh, dat doe ik nog elke dag heel erg graag. uh,
1: Ik hoor het. Ramon, wat deed jij voordat je bij EY werkte?
2: Toen zat ik op school. Ah. Ik uh, t- deed ik een opleiding voor uh, software engineer, dus deed ik uh, programma code uh, typen en dergelijke. En dat is uh, niet per se iets wat je nodig hebt uh, binnen het cybersecurity werkveld, maar toch zeker wel wat je echt een uh, voorsprong kan geven op dat gebied. Um, als jij weet hoe programma's werken en zeker ook waar ze fout kunnen gaan, dat helpt ontzettend als jij ze ook wil breken uiteindelijk, of als, ja. als je ze wil misbruiken. Uh, dus ik ben ook uh, zo'n uh, zes jaar geleden gestart bij EY. Uh, echt als ethisch hacker ben ik gestart. En inmiddels uh, manager binnen het EY, uh, binnen, binnen het team. Ja. Maar ik zit nog altijd uh, met liefde achter het toetsenbord uh, aan de knoppen, aan de operationele kant. Dus zowel dat ik alles faciliteer bij de klanten van kick-off tot aan rapportbespreking, uh, kan ik het niet laten om ook even achter het toetsenbord te gaan zitten.
1: Geweldig, ja. Maar dat is toch nog wel bijzonder, dat je eigenlijk direct vanuit de schoolbanken bij zo'n organisaties EY, wereldwijd 300.000 mensen, bent gaan werken. Wat sprak jou aan?
2: Ja, dat gaat uh, inderdaad heel snel. Um, eigenlijk uh, heb ik uh, Joost ook leren kennen tijdens mijn opleiding. Dus mm. vanuit mijn opleiding werd er toen in de gemeente Eindhoven, volgens mij, werd er een event ja? georganiseerd. Hack Me Please, uh, nummer twee, dacht ik, als ik het goed heb. En uh, daar gingen we dan de gemeente Eindhoven hacken en dan had EY studenten uitgenodigd van onder andere de Fontes Hogeschool, waar ik dan heb gestudeerd om, uh, om mee te hacken. Hmm. En daar heb ik blijkbaar een goede indruk achtergelaten, goed genoeg om uh, ook aan de slag te gaan, toen nog tijd als, uh, als afstudeerder of als stagiair uh, bij EY. Ja.
1: En inmiddels uh, blijven plakken. Wat gaaf. Dus het was pentesting uh, wat je daar deed. Ja, het was ja. Echt,
2: het, uh, echt het technische werk.
1: Ja. En was het ook gelukt?
2: Uh, ja, we waren toen wel succesvol. We hebben toen volgens mij wel een mooie uh, eindpresentatie kunnen geven voor uh, de gemeente.
1: Ja, en toen dacht Joost, hey, die moeten we hebben. Tuurlijk, Ja, dat is,
0: uh, het is heel gaaf uh, dat we met een dergelijk evenement natuurlijk onze klanten kunnen helpen. Uh, oh. En dat we op deze manier ook een uh, nou, uh, nieuwe aanwas kunnen vinden voor, voor het team. En het is echt een goede praktijktest. Dus uh, onder begeleiding uh, is het dan een dag inderdaad uh, de beveiliging testen van, van zo'n organisatie. Ja. En dan kunnen we ook wel heel snel zien uh, wie daar aanleg voor heeft... En, uh, die eventueel uh, andersom natuurlijk ook interesse heeft om, om voor, ja in een baan in de cybersecurity-industrie. Ja, en uiteindelijk in ons team. Nou, ja.
1: ja, te gek. Nou, dan sluiten we aan bij wat ik in de inleiding zei. Hè. Het moet voorbij de mooie woorden gaan. Dit is gewoon mouwen opstropen en kijken waar de vulnerabilities uh, zitten. Ja. ja, ik zag jou overigens nog een beetje moeilijk kijken toen je moest kiezen tussen iOS of Android.
0: Jazeker, <laughs> ja. Ik heb uh, van nature altijd uh, zelf uh, Android-toestellen gehad. Ja. Uh, toch wel echt uh, ook, ook zelf ROMs uh, erop installeren, natuurlijk. Uh, toch de, de, Het aan kunnen aanpassen van je bestuurssysteem uh, vind ja. ik belangrijk. Zou je misschien ook wel een stukje hacking kunnen noemen. Mm. Het gaat natuurlijk niet altijd over het uitbuiten van kwetsbeden als je het over hacken hebt, maar misschien ook wel het hacken van apparaten. Um, en vroeger werden natuurlijk Xbox'en en Playstation's werden ook gehackt om er Tuurlijk. uiteindelijk illegale spellen op te kunnen spelen. Dus het hacken van een toestel, in dit geval je telefoon, uh, ja, vind ik ook gaaf. Dus uh, vandaar wel uh, de voorliefde voor Android. Ja. Vanuit het bedrijf wel een iOS-telefoon, daar blijf ik netjes vanaf. Uh, zodat, uh, <laughs> zodat, uh, zodat in ieder geval de beveiliging ook intact blijft. Ja. ja.
1: Want is het bring your own device of zit je vast aan wat uh, wordt voorgeschreven?
0: Je hebt keuzemogelijkheden, dus je kan kiezen tussen iOS of Android. Uh, oh, okay. Dus dat is op zich, uh, alle keuzes zijn er.
1: Ja, ja. ja. Heb jij je iPhone wel eens gehaakt?
2: Wij uh, onderzoeken ook iPhones. Ik heb zelf geen iPhone. dus oh, okay. uh, nee. Ik heb de keuze gemaakt voor Android. Ja. Uh, ook mede met wat Joost zegt. Die, uh, die keuzevrijheid. Of de, de, de aanpassingsvrijheid op zo'n toestel. Ja. Uh, tijdens onze onderzoeken hebben we zeker ook naar uh, iOS devices gekeken. Naar het device zelf. Maar ook naar de apps die daarop staan. Dus uh, qua beveiliging uh, heb ik uh, verhalen voor zowel Android en voor iOS. Plussen en, uh, en, en minpunten.
1: Ja, ja. Ja, ik weet nog, mijn eerste iPhone die moest ik wel hacken omdat ik hem anders niet kon gebruiken in Nederland. Dus dat gilde met jailbreak heette dat. Ja, Goed, dat ja, is ja. heel lang geleden.
0: Nou, hierboven, Jim, hebben we onze ruimte ja. uh, met erin ook een, een kast. En die ligt dus vol met, uh, met dat soort apparaten. Mm. Tientallen iPhones, tientallen Android-toestellen. Ja. Dus als je niet kan kiezen, moet je straks maar even meelopen. <laughs> cool. Um,
1: twee andere dilemma's. Uh, ging weer over het bedrijfsleven, over de klanten. Daar gaan we straks over uh, spreken. Ik wil eerst nog een beetje weten over hoe nou zo'n dag voor jullie eruit ziet. Want dat is toch... Het beeld wat mensen hebben van ethische hackers of mensen die in cybersecurity werken is dat ze een hoodie aan hebben. Nou, dat hebben jullie niet. Dat ze op Matrix-achtige schermpjes zitten te werken. Vertel even, Joost, hoe ziet een gemiddelde dag voor jou eruit? De
0: gemiddelde dag voor mij is wel anders, denk ik, dan, uh, dan een gemiddelde dag van onze ethisch hackers in het team. Mm. Laten we dat, uh, dat vooropzetten. Ja. En we hebben ook nog veel andere leden in het team die zich niet bezighouden met hacken. Dus uh, Zoals al eerder aangegeven, de privacy uh, experts. Ja. Uh, de personen die zich beter houden met grote transformaties. Uh, bijvoorbeeld naar de cloud, et cetera. Maar als we dan kijken naar, naar mijn dagelijks werk, uh, ja, is toch wel mijn e-mailbox is toch wel heel belangrijk. Da- daar start ik toch wel elke dag mee. Uh, ook omdat daar mijn agenda in zit natuurlijk. Misschien wel cliché, maar uh, daar begint het wel. Ja. Kijken wat de prioriteiten zijn voor die dag. Uh, prioriteiten zowel vanuit klantvragen, uh, Welke nieuwe uh, mogelijke uitvragen zijn er? Uh, waar moeten we op reageren? En ook vooral natuurlijk interne team. Uh, waar gaan we nu uh, vandaag mee aan de slag als team zijn? Uh, wat is de, ja, het meest belangrijke? Ja. Ik denk, je hebt een
1: rode telefoon op jouw bureau en jij zit de hele dag te wachten totdat die gaat.
0: Nee, dat zou heel reactief zijn natuurlijk. Ja. Uh, het zou wel fijn zijn uh, dat je enigszins uh, natuurlijk zelf ook uh, over je planning gaat. Dus dat, dat, dat kan gelukkig. Mm. Um, we hebben gewoon een, een mooie planning van, van een aantal weken vooruit. Dus we, het is niet dat we heel ad hoc elke dag moeten gaan kijken wat, uh, wat we gaan doen. Nee. Um, maar een een doorsneeweek uh, bestaat denk ik uit het, uh, het organiseren van verschillende beveiligingsonderzoeken. Die dan onder andere ook door Ramon worden uitgevoerd uh, en met het team. Um, en ook het, het inschrijven op nieuwe, nieuwe onderzoeken die we graag willen uitvoeren in de toekomst. Ja. Dus zowel ja toch alweer die vragen en dat aanbod bij elkaar brengen.
1: Precies. En hoe is de balans bij jou tussen de normale dingen die je overal misschien doet, specifiek uh, wat je doet als ethisch hacker? Ik
2: kan misschien iets interessanter verhalen dan Joost <laughs> Ik, uh, ja, m- m- mijn reguliere dag. Ik-, ik kan misschien een dag toelichten die ik, nu, uh, die ik vorige week heb gehad. Ik was bezig met een onderzoek. En dat, was, uh, dat onderzoek werd vanuit een afstand uh, uitgevoerd. En daarbij hadden we dan een laptop van een klant hadden we gecompromitteerd. Dus daar hebben we dan een uh, stukje software op draaien. En dan is het toch altijd spannend of dat uh, de nacht overleeft. Uh, of dat nog actief is. Dus dan hmm. sta je op. En eigenlijk voordat je je kopje koffie haalt... loop je naar je computer toe om te kijken... is mijn, is mijn verbinding nog steeds in stand... Tot, uh, tot dat netwerk, tot die computer. Zo begint dan eigenlijk mijn dag. En dan ga ik ook de mail checken, want dan ben ik een stuk meer, uh, meer opgelucht. En dan ja. gaan we verder met het team om de rest van het onderzoek uit te voeren.
1: Dit klinkt wel gelijk spannend. Ik, ik zie bijna een Netflix-serie voor me nu.
2: Dat, uh, dat is het zeker, ja. Je hebt een
1: stukje software ergens naar binnen weten te loodsen. En het is kijken hoe lang het duurt voordat het gedetecteerd wordt.
2: Ja, dus, uh, dan hebben we dus één toegangspunt tot het netwerk uh, vaker. Zeker als het vanaf afstand is, als we op ja. locatie zitten, dan is het wel makkelijker. Kan je je laptop zelf inprikken. Maar als je echt vanaf afstand bezig bent met dat stukje software, dan is dat eigenlijk je enige uh, toegangspunt tot het netwerk. Dus ja. Mocht dat gedetecteerd worden, dan moet je weer vanaf uh, vanaf niks beginnen. Dan moet je proberen opnieuw uh, toegang te krijgen tot het netwerk.
1: Ja. Voor de duidelijkheid, dit is wel een klant die toestemming heeft gegeven dat jullie hem mochten... Z- zeker, hoor. we werken
2: alleen maar uh, onder toestemming van klanten, ja. ja, ja en met hele is.
1: mooie vrijwaringen,
2: anders dan uh, ja. denk ik dat ik een niet lang volhouden. Dat
1: is wel te gek. Ik kan me voorstellen dat dit voor jongens en meiden die inderdaad die eigenschappen of die, die kunde hebben, is dit een droombaan.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, zo ben ik dus ook... Uh, dus bij EY terechtgekomen. Ja. Ik wist eerst, ja, eerst bij EY, het oh, is misschien een uh, stoffig account kantoor, wat misschien veel mensen denken. Dus ik ben mm. blij dat ze me dat uh, inkijkje in de keuken hebben gegeven van het cybersecurity team, dat het toch ook heel anders kan. Um, ook wat betreft uh, de kledingstijl die je net zei. Ik heb, ja. ik heb geen zwarte hoodie, maar het is wel uh, voor de kijkers die naar de, ja. die naar de opnames kijken, een zwarte overhemd aan. Dat matchen in elk geval wel.
1: Klopt, ja. Ja, ik had bij EY ook het idee dat het mannen in blauwe pakken zouden zijn. Maar dat jullie zijn een, een fijne uitzondering daarop. Nou, je merkt wel dat het imago van EY dus aan het veranderen is op deze manier. Hè? Ook digitale transformatie is een belangrijk thema. Wat zou jij nog meer als een misverstand over EY
0: kunnen omschrijven? Misverstand over EY. Dan ga ik het wel beperken tot de cybersecurity praktijk ja, tev- ja. waar ik zelf uh, werkzaam ben, als je dat goed vindt. Um, ja, inderdaad de pakken. Je haalde het net al eventjes aan. Uh, als we één A2 keer per jaar een pak aan hebben, dan, dan is het toch echt wel veel. Uh, vaker, vaker niet, zou ik willen zeggen. Uh, de hoodie hebben we ook zeker wel aan. Um, we hebben bijvoorbeeld uh, pizza sessies of, of, of nerd sessies, zoals we ze zelf noemen. Uh, dat is echt een moment waar we eigenlijk als, als alle techies van het uh, van team zijn er bij elkaar komen... Uh, we proberen dat zeker één keer in de maand te doen. Uh, bijvoorbeeld op een vrijdagmiddag. Uh, dan komen we samen om uh, een Capture the Flex te doen. Uh, bijvoorbeeld een Hack the Box. Uh, ja. Dan pakken we een machine of een uitdaging. en gaan we met z'n allen proberen om, uh, om toch echt zo, zo'n machine te kraken. Ja. Uh, om, en al die kennis bij elkaar te brengen. Dan hebben we absoluut geen, uh, geen pak aan. Maar dan, uh, dan hebben we gewoon een, een hoodie aan met z'n allen. Uh, dus dat is eigenlijk wel punt, uh, punt één. Uh, ja. Ten tweede... Um, Wordt altijd gezegd, het is keihard werken, geen overuren. Nou, dat, uh, d- daar ben ik het ook niet mee eens. Uh, zeker als, als consultant uh, telt dat bij ons niet. Uh, en krijg je ook netjes je overuren. Mm. Uh, is misschien wat, uh, wat overdreven om dat te benoemen. Maar ik wil toch wel gezegd hebben, als je mij de vloer geeft om, om wat uh, zaken mm. te debunken. Ik zie het al voor mijn in de comments
2: inderdaad, je altijd. geen 9 tot 5,
0: 8 uur <laughs> per week werken. Eh, dat is, het, is gewoon, het is gewoon hard werken, maar het is ook heel veel, heel veel lol hebben met elkaar. Mm. Uh, en ook zeker op die, uh, als we kijken naar de team events uh, die we de afgelopen tijd hebben gedaan. Ik kan ze niet allemaal benoemen, maar, uh, want ik weet ze niet allemaal meer, maar uh, Formule 1 hebben we laatst nog gedaan. Uh, we hebben laatst een, een escape room gedaan met het hele team. Heel gaaf, met veertig oh. uh, met man kon je één escape room uh, kon je doen. Uh, wat hebben we nog meer gedaan? Kart, de ski trip uh, natuurlijk, die, uh, die elk jaar plaatsvindt. Dus we hebben best wel veel sociale activiteiten voor, uh, nou toch wel uh, het type mensen. Uh, ja. Als je kijkt naar de nerd is toch wat misschien meer introvert, uh, waarbij we toch echt, uh, nou, toch wel heel veel sociale dingen doen met z'n allen. Ja, en dus uh, zijn we zijn ja. wel echt op zoek naar de sociale
2: nerd ook echt voor ons team. Ja, ja. de gemiddelde e-wire uh, tijdens de ski trip, die uh, ja is heel sociaal, uh, heel echt naar buiten getreden. Uh. Het was zeker een leuk event om ook weer wat mensen buiten je team te leren kennen. En ja, Je gaf al aan, EY is ontzettend groot, 300.000 mensen. Ik ken niet al die 300.000 mm. mensen. We hebben wat samenwerkingen binnen Europa, binnen de verschillende cybersecurity teams. Maar ook binnen Nederland werk je gewoon met de verschillende afdelingen samen. Dus het is een heel grote familie.
1: Ja, De droombaan is dat ook, want ik merk dus dat jij, hebt, Ramon, ooit... Ben je tegengekomen en is, hij de reden, is dat ook onderdeel van je werk? Om te kijken waar zit het talent en hoe zorg ik ervoor dat die binnen EY komen?
0: Zeker. En dat is ondertussen ook wel onderdeel van baan natuurlijk. Oh ja. Als een van de managers in het team. Ja. Het is gewoon heel belangrijk dat we voldoende aanstroom hebben. Omdat de arbeidsmarkt, daar komen we misschien straks ook nog even op, is behoorlijk krap. Dus om echt een echte, goede medewerkers te vinden, moet je wel echt je best doen. Ja. Dus daar zijn we echt wel wekelijks mee bezig. Meerdere gesprekken per week. Om ja, nieuwe, nieuwe leden voor het team te werven. Ja. Staan er veel vacatures open nu? Er staan zeker veel vacatures open. Ja. ja. Eigenlijk wel op alle, alle niveaus in het team. En ook voor meerdere disciplines. Uh, zowel van privacy tot echt de techies. De, de, de nerds en de hackers. Die ja. we ook keihard nodig hebben. Um, ja, die de, kunnen overal werken. Hè? Die kunnen inderdaad overal werken. Ja. ja dus... dus als, als persoon zijnde die op zoek is naar een nieuwe job, is het best makkelijk. En voor ons is het uh, best moeilijk om ja. inderdaad uh, voldoende medewerkers te hebben om alle, aan alle klantvragen te voldoen.
1: Ja, ja. ja. Nou, dat is wel mooi wat, wat Ramon al zegt. Hij zegt, ja, het, het imago misschien van mensen vroeger als ze dachten aan EY, dan zeggen ze soms ook nog Ernst en Jong. Dat zijn ja. denk ik alleen boomers die dat, die dat zeggen. Maar dit gezicht van EY, dat is even zo belangrijk. Dus daarom ga je ook naar events om dat te laten zien?
0: Zeker, ja. Ik, uh, laatste event heb ik helaas uh, gemist. Daar kan Ramon misschien meer over vertellen. Dat was uh, een event op uh, Brucon. Uh, door, door corona ook uh, uh, hmm. maximaal 200 deelnemers dit jaar. Dat was jammer. Uh, maar dat is wel een jaarlijks hack-evenement. In dit geval in, in België. Maar daar proberen we dan echt met een hele delegatie vanuit ons team uh, daar naartoe te gaan. Uh, hebben we ook allemaal uh, hetzelfde, hetzelfde jasje aan met het EY Cybersecurity logo. Dus we zijn al ja, ja. goed, uh, goed in beeld ja. en herkenbaar om daar in ieder geval nou ja, toch te laten zien dat het anders kan. Ja.
3: Ja.
1: En er wordt ook wel gezegd, als je veel vacatures hebt, soms kan je ook intern kan je er iets aan doen, kan je mensen omscholen. Uh, kunnen jullie iets zeggen over hoe EY inderdaad ervoor zorgt dat jullie je kunnen blijven ontwikkelen?
0: Jazeker.
3: Ja,
1: zeker, ja. Ik dacht dat jij hem overnam, maar dat is goed. Ik keek inderdaad nou naar Juist, maar jij mag het antwoord eerst geven.
2: <laughs> nee, wij z- zeker, uh, ja, het is een heel dynamisch werkveld. Elk jaar komen er nieuwe technieken bij, nieuwe ontwikkelingen. Dus we moeten ons altijd blijven bijscholen. Uh, voor de mensen die meer op strategiekant zitten ook, maar ook voor de mensen die meer op de technische kant zitten, hebben wij uh, zowel intern als extern trainingsmogelijkheden. We hebben allianties met verschillende partners om trainingen te volgen. Dus ook naar extern, je je noemde het eigenlijk al aan het begin van het gesprek, op uh, op die certificatenlijst. Dat is eigenlijk
0: allemaal uh, natuurlijk uh, gefinancierd door uh, door EY. En onze klanten vinden het ook heel belangrijk. Uh, We zien ook in in grote uitvragen, dus uh, meerjarige contracten. Uh, Als je daar aan mee wil doen, als je daarop wil inschrijven, moet je ook beschikken over voldoende medewerkers die gecertificeerd zijn. Dus aantoonbaar de de ervaring Hmm. hebben. Uh, vandaar ook dat we daar wel echt op hameren. Dat we het belangrijk vinden dat iedereen ook zijn relevante certificaten had uh, op het gebied van uh, onder andere hacking. Ja,
1: ja. ja dat is waar. Waar je vroeger misschien, als je voor de accountancy zaken ging doen, dan wilde je dat het een RA was, een accountant In dit geval wil je ook dat mensen de goede papieren hebben. Klopt. Dat het anders een wilde westen, een soort cowboy situatie wordt.
0: Nou, in de praktijk uh, dringen we soms best wel ver door in, in computernetwerken, computersystemen van, van de organisaties. Uh, en op dat moment wil je wel dat er iemand aan de knoppen zit die er die verstand van heeft. Die dus ja. weet waar hij mee bezig is. Uh, het komt vaak genoeg voor dat we voldoende uh, toegangsrechten hebben om een volledige database met, met productiegegevens te verwijderen of aan te passen. Nou, op dat moment wil je zeker weten dat je kan vertrouwen op die medewerkers mm. die worden ingezet op een dergelijke opdracht. En daarom uh, worden ook die certificaten vereist. Ja. ja, Wat is nou een typische
1: klant? Of hoe ziet de, de droomklant uh, eruit? Waar werk je het liefst voor?
0: Waar werken we het liefste voor? Ik denk een internationaal bedrijf, gelukkig doen we dat ook. Ja. Uh, meerdere locaties over de, over de wereld. Uh, dus een groot netwerk, uh, gebruik maakt van veel verschillende technieken. Eigenlijk zijn we altijd wel op zoek naar complexe klanten en complexe netwerken. Ja. Uh, want we houden wel van de uitdaging. Ja. En het liefst ook waar we voor we in het vliegtuig mogen stappen. Dat is natuurlijk, De laatste tijd was dat een stuk minder. Maar ja. als, er, als er ergens een productiefaciliteit is, een oh. fabriek... Uh, die is dat dan. Ja, die ja. misschien ontkoppeld is van het internet. Dat je daar naartoe mag uh, in een ander land, dat is natuurlijk uh, ja, gewoon gaaf.
1: Ja, de Netflix-city gaat verder. Ja, zeker. Ja, 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 heb ja. jij
0: ook nog een spannend
1: verhaal? Uh,
2: ja, ik ben op verschillende plekken geweest. Van ja. uh, Souterraise van Tunnels uh, tot aan, uh, in de Duinen uh, hier in Scheveningen... Ah. Uh, ...tot in ja, Estland bijvoorbeeld met bepaalde militaire oefeningen... ...waar we ook klanten mee naartoe hebben mogen nemen... ...en dan ja. mogen wij daar het offensieve deel uh, uitvoeren.
1: Wat deed je in Scheveningen?
2: Wat deed ik in Scheveningen? Dat was een, uh, was een bepaald project uh, opgericht op het strand. En dat was dan een, in de strandduin was een datacenter... ...en wij uh, moesten in het datacenter onze werkzaamheden uitvoeren... ...want dat moest op locatie. Dus uh, voor mij een redelijke afstand om te reizen... Maar uh, desalniettemin heel leuk om uh, ook uh, tijdens de lunch nog even bij een strandtentje te zitten en mijn eigen klaptafel mee te nemen, het datacentrum o. in. Ja.
1: Gaaf,
0: ja. Improviseren. Dat, Improviseren,
1: ja. ja. Ja, ik dacht misschien wilden ze het casino wilden ze, wilden ze binnendringen, maar dat was in dit geval niet... Uh, nee,
0: nee. Nou, in dit geval was het uh, AI, is natuurlijk een, een buzzword, maar mm. in dit geval uh, was het een, een pilot waar ze AI wilden inzetten. Oh. Uh, onder andere met uh, heel veel sensoren, ja. zowel camera's als, als andere metingen. En nou, de, de data die ermee vergaat werd, was misschien wel gevoelig. Dus uh, het moest goed beveiligd zijn. Ja. En wij werden dus gevraagd om op locatie bij dat pilotproject uh, ja, mee te kijken... of het goed geregeld was als het, uh, als, als het ging om de informatiebeveiliging daarvan. Cool. Ja.
1: Nou ja, dit, hè, we hebben het over de, de, de droomklanten. Dit zijn dus eigenlijk klanten die zich wel bewust zijn... van de, de dreigingen die er zijn in het, in het cyberdomein. Net bij de dilemma's die jullie voorlegt, de van... nou, bedrijven zijn zich Onvoldoende of ze onderschatten eigenlijk nog wat de dreigingen zijn. Dat klopt. kan je die ja. toelichten?
0: Ramon had een hele mooie, hele mooie toelichting daarvoor, uh, maar daar komen we misschien straks nog op. <laughs> Zo. Ja, 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 ja. We hebben, daar hebben we het vaak over. Uh, als we, als we nu, als je ons nu vraagt wat, wat vinden, wat, wat denken de bedrijven nu dat de grootste ja. bedreigingen zijn, dan uh, denk ik dat het al snel gaat over ransomware. Ja. Uh, dus het, 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 het Elke ja, het versleutelen van de data, het versleutelen van de systemen en daardoor niet langer meer bij je uh, systeem kunnen komen. Um, helemaal eens, want dat, dat lees je ook het meeste natuurlijk in de media. Ja. Uh, maar wij zien ook nog heel veel andere dreigingen en uh, da- daar horen we niet zo heel veel over, hmm. maar die zijn ook heel relevant. Dus uh, de klanten onderschatten uh, een deel van de dreigingen absoluut niet. Iedereen weet wat phishing is. Uh, CEO phishing, uh, kent ook iedereen wel, en ransomware. Maar er zijn nog zoveel meer dreigingen en ik denk dat het daar misgaat. uh, Dat het dus onvoldoende kennis is van van alle mogelijke dreigingen waar je tegen moet uh, beschermen.
1: Ja, Ja. ik denk wel dat dat een goed punt is, want ransomware dat is dan heel visueel. Je ziet direct de impact, maar jij zegt er zijn ook dreigingen waarvan je misschien helemaal niet ziet wat de impact is, maar die even gevaarlijk zijn.
0: Zeker, zeker. als we kijken naar de grote, grote aanvallen van de afgelopen tijd... Uh, zitten sommige aanvallers wel meer dan een jaar in een mm. computernetwerk uh, zonder op te vallen. Yeah. Dus, uh, waarbij ze op dag één misschien al wel ransomware hadden kunnen loslaten op het netwerk... Uh, houden ze zich stil en uh, bereiden zich voor op, uh, op iets veel groters. Yeah. Uh, om eigenlijk een veel grotere slag te kunnen slaan dan, uh, dan dat ze op dag één kunnen doen. Dat is natuurlijk een gewaagde zegt. Uh, want ja, systemen kunnen misschien geüpdate worden. Zoals Ramon net aangaf met die toegang. Die toegang kan je in één keer kwijt zijn. Yeah. Uh, als je een nachtje gaat slapen... Maar toch als je het goed inricht, uh, is de buiten uh, nou ja, uh, veel groter dan, uh, dan als je gelijk met ransomware aan de slag gaat.
1: Ja, wat zie jij als mogelijke uh, dreigingen?
2: Ik uh, denk altijd dat vaak denken klanten, oh, wij moeten resistent zijn tegen ransomware. Dus wij moeten een goede backup uh, procedure hebben, goed, goed backup beleid ja. hebben. Uh, zijn onze backups veilig? Is meestal de vraag die ik hoor van de klanten. Maar als ik kijk naar de, de, ook de recente aanvallen... we hebben nu ook te maken met uh, opschep-hackers. Ik weet niet of je die term al hebt gehoord. Nee. Maar dat zijn eigenlijk hackers die het voor, voor de lol doen. Hacking voor de luls uh, oh. noemen ze dat dan. Dat is een be- uh, term die al wat langer uh, meegaat. Maar eigenlijk, ja, dat is geen, geen verdienmodel. Dus dat zie je eigenlijk maar zelden. Mm. En nu is er toevallig een groep die daar uh, veel mee bezig is. Maar ook op het gebied van ransomware. We zien eigenlijk dat in uh, vier van de vijf ransomware aanvallen... Gaat het verder dan alleen het versleutelen van de data? Maar wordt er ook bijvoorbeeld gedreigd... wordt er afgeperst met het uh, vrijbrengen van de data... of gebruiken tegen de klanten van de organisaties? Dus dan heb je misschien wel backups... en dan kan je misschien wel alles herstellen. Maar als de data eenmaal op straat ligt... dan ben je nog veel verder van huis. Dus dan moet er ook veel meer beveiligd worden... dan alleen die backup-procedure.
1: Ja. Zeg eens eerlijk, als er dan zoiets gebeurt als uh, Lock4J... of uh, met Okta nog uh, recent... heb je dan zoiets van... Aan de bak, jongens. Of zit je te balen van, oh jee, wat gebeurt er nou weer? Ja,
2: misschien ook een klein beetje balen. Omdat er heel veel vragen binnen alleen maar over dat specifieke vraagstuk. Maar het gaat eigenlijk of die gelaagde beveiliging goed is. Of het op alle facetten goed geregeld is. In plaats van dat we altijd in moeten zoomen op dat ene aspect. Of het nou Log4J is. Of ja, Octa is een iets, uh, iets breder verhaal natuurlijk.
3: Ja. Ja.
0: En jij? Ja, never waste a good incident <laughs> zou ik zeggen. Dat, uh, dat zie je veel. Uh, dat is het uh, bordje wat bij de CISO op, uh, op de muur hangt. Ja. Um, dus ja, het is altijd goed voor de bewustwording. Uh, en dat vind ik wel belangrijk. Uh, uh, ook al wordt één bedrijf gehackt, laten de andere bedrijven daar dan van leren, alsjeblieft. Mm. Uh, dan, dan hebben we er nog wat aan. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is wel belangrijk. Ja. Uh, daarom duiken we ook wel altijd in, de, in dit soort verhalen. Als we dat dan lezen, dan gaan we gelijk kijken wat is aan de hand. Hoe kunnen we nou, de, deze informatie weer gebruiken om onze eigen klantenkring mm. beter te beveiligen tegen dit soort, tegen dit soort aanvallers.
1: Ja, ja daar zeg je wat. Ik kan me nog herinneren, dus al, ik denk wat tien jaar geleden, dat, dat een CEO van een groot Nederlands bedrijf zei... Ja, ik snap niet waarom we zoveel geld besteden aan, aan een CISO, want ja, we worden nooit gehackt. <laughs> ja, <laughs> dat is omdat we zoveel geld besteden daaraan. Ja, is dat iets ja. wat jij herkent, dat het lastig is om de business case te maken?
0: Uh, afhankelijk van, uh, van het verdienmodel van het bedrijf, denk mm. ik. Um, als je heel veel zaken produceert misschien, uh, dus me, vooral met, met, met fabrieken te maken hebt die niet aangesloten zijn op het internet, uh, zou je misschien nog een heel eind komen met een met een beperkt uh, informatiebeveiligingsbudget. Ja. Op het moment dat jij een, een, een bedrijfsmodel wat volledig online is. Denk bijvoorbeeld aan Uber of, of een ander platform, uh, een marktplaats, om het zo maar te zeggen. Dan ben je natuurlijk veel meer afhankelijk van, uh, van IT en die IT-middelen. Ja. En zal dus ook gewoon het budget natuurlijk uh, evenredig uh, daarvoor beschikbaar moeten zijn. Dus dat, de, is de, het gaat om de business case uiteindelijk. Uh, wat wil je beschermen uh, en wat zit je er tegenover? Ja. Ja. En daar zijn ook wij voor. Wij zijn daarvoor
2: bedrijven die denken, hm, misschien gaat het niet helemaal goed uh, binnen onze beveiliging. Laten we ze een onderzoek laten uitvoeren door, uh, door de mannen van EY. En dan uh, kunnen wij een rapportage opstellen waar het allemaal misgaat. Kan er een privatisering uh, plaatsvinden. En dan kan ook het juiste, de juiste middelen beschikbaar worden gesteld. Of het nu gaat om budget of om kennis bij de, bij de ja. collega's van het
1: bedrijf. Goeie, dan is het niet wij van WC Eend. Maar dan is het nee, een externe partij die ja. zegt dit. Ja.
2: ja, dat zien we heel vaak. Dat uh, eigenlijk de beheerders zelf bij het bedrijf al uh, maanden, jaren aangeven. van Het gaat mis, maar uh, we ja. kunnen er niks aan doen. En dan zodra dat onze rapportage erbij komt. Dan kan er misschien in één keer veel meer.
1: Ja, nu eerder in deze podcast zei ik, we willen wat dieper graven, misschien zelfs over een specifieke casus uh, praten. En dan kan ik me voorstellen dat jullie niet zomaar alles op straat kunnen, kunnen gooien, maar kunnen we een concrete case bespreken? Er gaat vast nu iets door jullie hoofd.
2: Ja, ik kan me wel iets bedenken met het onderwerp wat we net ook hadden, met uh, niet alleen maar beschermen, maar ook daarna... Hoe kan ik het detecteren? Ja. Als Joost aangaf, van, een hacker kan misschien al een jaar in je netwerk zitten... om zijn, uh, zijn, zijn, zijn rechten uit te breiden bijvoorbeeld, om de impact te verhogen. Dan is het ook heel belangrijk dat je goede detectie hebt... maar ook hoe je daar dan op moet handelen. En Dan ga je vaker kijken naar andere soorten oefeningen. Je zei net als je zit in het redteam. Redteaming is bij ons nog een beetje een beschermde, beschermde term. Dan gaan, mm. we, gaan we verder dan een reguliere kwetsbaarheden onderzoek. Dan gaan we dus ook echt kijken naar die... Uh, naar die detectie- en responsmogelijkheden van een klant.
1: Ja. ja. En deze specifieke case, wanneer speelde dit?
2: Dit uh, is eigenlijk iets wat wij uh, continu uitvoeren. Ja. Dus dit zijn ook opdrachten die meestal een langere doorlooptijd hebben. Die zijn soms vier à zes maanden. Ja. zijn we niet vier à zes maanden fulltime bezig bij dat bedrijf. Maar juist omdat we dat op een rustig tempo moeten moeten aanpakken, omdat we niet gedetecteerd willen worden, strijken we dat uit over zo'n lange doorlooptijd. Ja. Dus
0: dat zijn eigenlijk altijd de opdrachten die wij uh, die wij uitvoeren. Ja. Ja. Voor deze case hebben we iets in gedachten van, uh, van vorig jaar, dus is redelijk redelijk recent. Mm-hmm. Uh, dus inderdaad een van de red teams die we bij uitgevoerd. Ja. Uh, daar, uh, daar kunnen we wel wat meer over vertellen. Ja. Nou. zonder de klantnaam te noemen. Dat, uh, dat gaat Ik natuurlijk
1: welke sector.
0: Welke sector?
3: Ja. Vertellen we ook niet. Oh,
0: oké.
1: Okay. Nou, Sorry. Wat kan je wel vertellen?
0: Wat kan je wel vertellen. Ik denk dat ik dat even aan Ramon overlaat. Hij was uh, was aan het eindverantwoordelijke voor voor deze specifieke casus. En de klantvraag was in het kort. Wij hebben inderdaad detectiecapaciteit. In dit geval een een SOC, een Security Operations Center. Waar uh, verschillende medewerkers continu het netwerk, de computersystemen in de gaten houden. Maar we willen nu echt eens even goed testen. Uh, of zij in staat zijn om geavanceerde aanvallen te detecteren. Ja. En niet alleen maar detecteren, en dat is namelijk er gaat ergens een alarmbel af en dat signaleren misschien, ja. maar ook daarop te reageren. Mm. Zodat als het echt zou gebeuren, uh, er goed uh, ingegrepen zou worden.
1: Ja.
2: Ja, misschien goed om daar een paar termen bij toe te lichten. Ja, Die ga ik ja. misschien nu een paar keer gebruiken. Uh, misschien zijn sommige luisteraars daar wel op bekend mee, maar dat is een term red team. Dat komt van dus red teaming. Uh, dan heb je een red team, dat is het offensieve team, dat is dan EY in dit geval, die, die voeren de werkzaamheden uit. Je hebt een white team die faciliteren meer. Er zit ook vaker iemand vanuit de EY bij, maar ook vanuit de klant. Mm-hmm. Dat team proberen ze zo klein mogelijk te houden, zodat er zo min mogelijk mensen van de organisatie op de hoogte zijn van wat er gaat plaatsvinden. En dan heb je het Blue Team, dat is dan bij de klant veelal het geval, of bij een uh, service provider die de detecties gaat doen die, uh, die uh, aan de defensieve kant
1: zit van het verhaal. Ja. Komt uit het Amerikaanse bedrijfsleven volgens mij, hè? Dat, ja. Uh,
2: ja, precies. Dat komt inderdaad een stukje uit de militaire wereld. Oh, militaire, ja, uit. precies. Ja. Ja. Ja, dus uh, bij dat soort opdrachten maken we eigenlijk altijd gebruik van uh, de laatste, nieuwste technieken. Want uh, ja, alles gaat in real time tegen elkaar. Het is echt een kat- en muisspel. Niet alleen een kat- en muisspel met uh, de makers van het antivirusproduct, maar dat is ook een kat- en muisspel met het bedrijf uh, in die situatie echt. Ja, ik gaf het net al aan bij die reguliere dag een beetje. van De druk staat altijd heel hoog. Want als je eenmaal wordt gepakt en je hebt geen, niks meer om op terug te vallen... dan moet je weer vanaf het
1: begin beginnen. Ja. En wat was de vraag van de klant in, in, in dit geval? Vroeg die hier letterlijk om?
2: Ja, die, 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 die vragen dan hierom. Dat zijn meestal klanten die al uh, iets vaker van dit soort onderzoek hebben laten uitvoeren. Of uh, iets beter beeld hebben van hun netwerk. Iets hoger al qua, qua volwassenheid staan op het cybersecurity gebied die zich minder zorgen maken om die, die bescherming... en dus ook meer willen kijken van... nou wat nou als er wel nog iets doorkomt... kunnen we dat dan ook daadwerkelijk detecteren? Zijn we dan ook snel genoeg om daarop, uh, om daarop te reageren? reageren ja. Ja, bij dat soort onderzoeken... Ja. Dus de, de, de nieuwste technieken... Dus, ja, een leuke techniek waar wij uh, een uh, uitzondering bij hebben... Dus, uh, denk een unieke uitzondering vanuit Microsoft... is dat wij uh, een techniek genaamd domain-fronting... Mogen, mogen gebruiken binnen de cloud. Domain-fronting. Domain-fronting, ja. Mm. Dus dat we eigenlijk... Uh, Gebruik maken van de, de services van Microsoft zelf om ons voor te doen als zijnde uh, Microsoft of andere cloud uh, leveranciers hebben vaak ook dit soort mogelijkheden. Waardoor het eigenlijk voor een bedrijf onmogelijk is om ons verkeer te onderscheiden van het reguliere verkeer wat, uh, wat van de soort grote cloud, cloud providers uh, ja. afkomstig is. En dat is dus eigenlijk een, uh, een, een iets waar je voor uh, verbannen kan worden op Azure en op andere cloud uh, diensten. Als je het zonder
1: toestemming doet. Als je het zonder toestemming
2: ja. doet. Maar ja, kijk, als een kwaadwillende dat een week lang kan gebruiken die techniek en daarna wordt verbannen en een nieuw account aanmaakt. Ja, dan willen wij het natuurlijk ook kunnen gebruiken. Ja. Dus daar hebben wij dan speciale regelingen voor getroffen dat wij dat uh, ook mogen gebruiken dat soort leuke technieken. Dat is wel te gek.
1: In, ja, in, in mijn leken taal, het is, je komt op de whitelist, dus je hoeft minder moeite te doen om, om binnen te komen. Ja, ja. Dus
2: ja. Uh, ja, een bedrijf kan eigenlijk bijvoorbeeld niet Microsoft blokkeren, en dan, nee. dan gaat alles stuk. Dus uh, op die manier wordt het heel lastig en jullie om ons mogen te blokkeren en om ons ja. te blokkeren. Ja. ja,
1: en wat was het resultaat? Uh, nou,
2: de resultaten zijn, uh, nou ik, ik wil niet per se zeggen goed. Zo, zo'n red zo'n, teaming uh, onderzoek zo'n is nooit uh, falen of slagen eigenlijk. Hmm. Uh, er wordt niet uh, een. een, 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 een bedrijf wordt niet in één keer van het internet afgesloten... als ze die oefening niet halen. Het is echt voor het bewustzijn. En, uh, ja, er zijn altijd verbetermogelijkheden. Dus we doen ook altijd zo'n oefening... ronden we af met iets wat we noemen een hot wash-up. Waar we dan samen met het Blue Team... dus het Red Team en het Blue Team... en ook het White Team natuurlijk... die gaan samen bij elkaar zitten en vertellen... wat is er nou eigenlijk allemaal uitgevoerd? Wat hebben jullie gedetecteerd? Wat hebben wij gedaan? Hoe kunnen we ja, eigenlijk allebei van elkaar leren... Uh, hun een betere beveiliging en wij bij een vervolgonderzoek bij een andere klant... of bij diezelfde
0: klant uh, in de toekomst wel beter maken. En misschien om daarop in te haken, Ramon. Bij een red team spreek je van tevoren met de klant een paar vlaggen af. Je vroeg net ook van wat was nou de klantvraag? Nou, de klantvraag was nummer één. Hoe goed zijn wij in staat om die, die geavanceerde aanvallen te detecteren... En vervolgens maak je dus een, samen met de klant een risicoanalyse en ga je bepalen. Maar wanneer is dan zo'n geavanceerde aanval geslaagd? Ja. Ja, als ze in de klantdatabase aankomen of financiële gegevens in, in, in een ander systeem. Capture the flag. Capture the flag Capture eigenlijk. Flag, ja. En, en ja. dan op die manier uh, definiëren we verschillende vlaggen. Uh, verschillende scenario's en, en die gaan we dan ook proberen na te streven en te ja. behalen tijdens de uitvoering ervan. Te beginnen met wat makkelijkere en uiteindelijk misschien wel... Ja, de, de prijs of het, het, het hoofddoel, misschien echt wel die financiële gegevens... of het kunnen overmaken van uh, bijvoorbeeld een financiële transactie in, in een bepaald systeem.
1: Ja, en ben jij de onderdeel van het red team of het white team? Speel je mee met de blauwe?
0: Ik uh, speel eigenlijk uh, alleen mee met het white team ja. okay. en, en misschien in de hot wash-up, uh, op het moment dat alle teams samenkomen, dus wat echt op het einde, dat er uh, uh, zoveel mogelijk synergie wordt bereikt tussen de aanvallende partijen en de verdedigende partijen, ja. zodat iedereen maximaal van elkaar kan leren. Ja. Um, het, voor de red redteamen ben ik zelf een beetje afgehaakt. Ik ben zelf wel ethisch hacker geweest, maar je moet echt bijblijven met uh, de allerlaatste technieken uh, dat is me net even niet meer gelukt. Het zou me misschien wel willen lukken als ik er heel veel tijd in zou steken. <laughs> maar ik moet eerlijk bekennen, dat, dat lukt gewoon even niet meer. Uh, dus daar heb ik gelukkig Ramon voor en andere teamleden. Ja, uh, in dus jouw tijd vooral was er nog geen domain fronting. Dat klopt. Althans, ja. ik was me er niet van bewust. Nee. Uh, maar dat is dan wel tien jaar geleden. Hadden we weer andere mogelijke manieren om binnen te komen? Ja. Uh, dus met name het contact met de opdrachtgever uh, om, om uh, nou, afspraken te maken over dit soort opdrachten. Uh, Omdat het natuurlijk ook uh, snel kan escaleren. Uh, Zeker op het moment dat daar ook uh, fysieke uh, componenten uh, onderdeel van uitmaken. soort van mystery guests, waar we ook proberen fysiek uh, in te breken bij sommige bedrijven. Dat kan echt misgaan. De beveiliging kan gebeld worden, de politie kan gebeld worden. En voor je het weet uh, heb je je met dingen te maken uh, die van tevoren helemaal niet uh, te overzien waren. Dat wil je natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Dus daarom is goed klantcontact met een aantal contactpersonen wel echt belangrijk om uh, tot een goed eindresultaat te komen. Want dat doe jij wel nog. Fysieke, fysieke gedeelte. Ja, als er misery guest uh, aanvallen zijn, dan uh, doe ik graag mee. Zelf ja. ja. hm. jezelf vermommen om ergens te proberen binnen te komen, is natuurlijk super spannend. Uh, in coronatijd ook wel super lastig, natuurlijk, omdat niemand meer naar kantoor ging. Ja. Maar uh, dat zijn wel uh, de kessen uit, uh, uit de pap. Nee, de krenten uit de pap.
1: Nou, ik reken het allebei goed. Want je zit erbij te kijken of je ervan zit te smullen. Ja, dus dat heerlijk. is goed. Ja. Ja. En Maken jullie ook gebruik van technieken als social hacking? Dus gewoon eens even opbellen en hallo met Piet van de beveiliging. Ik ben mijn pasje kwijt, ik doe maar iets.
0: Vooral phishing, denk ik. Mm. Um, bellen doen we niet zo heel veel af en toe. Ja, we heb, het is trouwens wel gelukt. We zetten het alleen in als het echt nodig is, laat ik het zo zeggen. Um, phishing is nog steeds effectief. Uh, zeker als we spear Dus echt gericht op een aantal personen mm. binnen de organisatie... en niet de volledige organisatie uh, op hetzelfde moment... Kan je een uh, voorbeeld
1: geven van wat zo'n spare phishing attack
0: is? Wanneer... Jazeker. Uh, dan, dan kijken we naar een organisatie uh, en vaak afhankelijk dan even van het doel. Hè. Uh, bedoel, is het doel de financiële afdeling? Is het misschien wel intellectual property uh, wat, wat nagestreefd moet worden? Dus afhankelijk daarvan ja. uh, doen we eerst onderzoek, reconnaissance, uh, met, vooral via het internet. Kijken wie, wie in welke afdeling werkt, mm. uh, wie het meest interessant is. Of misschien wel het meest, uh, nou ja, uh, het meest interessante doel is... is die het als eerste misschien wel op een phishing link zou klikken. Ja. En op dat moment uh, kijken wat de beste methode is om die persoon aan te vallen. Uh, dat kan zelfs ook uh, door middel van USB dropping, uh, een USB-dropping. Hm. Een usb stickje ergens laten, laten liggen met erop een stukje malware. Misschien een, een spreadsheet met daarin wat, uh, wat schatwillende macro's. Ja. Helemaal afhankelijk van de situatie uh, pakken we dus een methodiek... die het beste daarop aansluit. Toch wel vaak via het internet, omdat dat toch wel makkelijk is... En sturen we inderdaad een een phishing-mail uit die eigenlijk niet van echt te onderscheiden is. Ja, ik wil ook bij EOI werken. Zeker. Nou, dat kan
2: als je dit interessant vindt. Ja, we zijn op zoek naar. Dit
1: is natuurlijk super interessant. En ik kan me ook voorstellen dat het voor de opdrachtgever dat hij dat ook best spannend vindt. Hoe gaan die gesprekken ongeveer? Geven ze grenzen aan of zeggen ze op een gegeven moment, nou oké, kijk maar wat je kan vinden. Naast die uh, capture de flag opschrijving
2: Ja, bij zo'n, bij zo'n teaming uh, opdracht is het een stuk meer Cal Blanche. Dan kunnen we eigenlijk vrijwel alles doen. Natuurlijk hebben we bepaalde aspecten we buiten scope geplaatst. Wat Joost ook aangaf. Nu tijdens de coronatijd was vaker fysiek op locatie. Was dan niet meer mogelijk. Omdat er mm. bijvoorbeeld niemand was. Dan viel het heel snel op dat we daar waren. <laughs> ja. Maar daar probeer je eigenlijk zoveel mogelijk open te laten. Zodat het zo realistisch mogelijk heeft. Want
0: een echte aanvaller heeft meestal ook geen grenzen in mm. dat uh, aspect. Nee. Ja, spelregels, daar houden de zich niet aan. Dus nee. dat, uh, ja, we, we, we hebben er ook zo min mogelijk nodig eigenlijk. Uh, we moeten natuurlijk nu wel onszelf aan de regels houden van de wet. Ja. Uh, dat is soms al een grijs gebied. Uh, Computervredebreuk is in principe strafbaar natuurlijk. Maar omdat wij gevrijwaard worden voor, de uh, voor die werkzaamheden... Ja. mogen wij wel uh, de, de, de acties uitvoeren. Dus we moeten wel zorgen dat we aan de, aan de goede kant blijven van de, van de wet. Ja. Het zijn wel werkzaamheden
2: die je dus niet... Uh, ...op een normale dag zou mogen uitvoeren als je niet uh, geen vrijwaring hebt, geen afspraak hebt met de klant.
0: Nee, nee.
1: En dat geldt ook voor phishing en wat we net hebben besproken
2: natuurlijk. Ja, ja. ja. ja dus daar ook, uh, wat ik net zei, afspraken maken met Microsoft is belangrijk. Maar ook met onze internet service provider, dat die weet dat er vanaf onze IP-reeks... bepaalde activiteiten plaatsvinden, dat is wel belangrijk.
1: Ja, ja. En welke obstakels kom je tegen tijdens zo'n traject?
2: Nou, dus dat, uh, dat we bijvoorbeeld de toegang verliezen of dat, uh, dat, dat onze phishing mails uh, niet, uh, niet worden geopend, dat ja. uh, is natuurlijk altijd een menselijk aspect in. Dus je kan het niet volledig uh, op de techniek laten berusten. Je hebt geen 100% kans van slagen. En dan uh, maken we gebruik van zogenaamde leg-ups. Dat is ook een, weer een term uit, uit het leger. Mm. Dus dat is eigenlijk dat we een opstapje gebruiken. Dan hebben we vaker met de klant van tevoren afgesproken. We gaan deze scenario's doorlopen. Mocht dat niet lukken, dan gaan we op deze manier verder. Ja. Dus bijvoorbeeld kan de phishing mail niet doorgaan. Zorgen we ervoor dat de klant misschien een, een account voor ons heeft gemaakt... en een, een, een werkstation heeft klaarleggen... dat we vanaf dat, aspect, vanaf dat perspectief verder kunnen gaan.
1: Ja, ja. een soort kanskaart van Monopoly.
3: <laughs> ja, een ja, get of jail misschien ook voor
0: ons. De klant wil natuurlijk wel dat het kostenefficiënt is wat, uh, wat we uitvoeren. Um, als we heel lang op die eerste stap blijven beuken om maar uh, die initiële voethol mm. te krijgen, dat is niet efficiënt. Uh, dat zou heel veel, heel veel tijdverlies uh, uh, betekenen. Ja. Dus dan spreken we wel af, we doen dat maximaal twee, drie dagen en dan gaan we echt door naar de volgende stap. Vanuitgaande uitgaande dat een kwaadwillende met uh, onbeperkt tijd, onbeperkte middelen en geld... waarschijnlijk wel die eerste stap zou, zou kunnen nemen. Ja. Maar dat dus inderdaad meer tijd van nodig heeft.
1: Oh. En misschien ook wel wat, wat deze partij dan als voordeel heeft, de kwaadwillenden... die zijn uh, onverwacht. Jullie zijn min of meer aangekondigd toch, als je zo'n traject ingaat?
0: Wat we al mond naartoe was inderdaad... we hebben een red team, een, een white team en een blue team. Ja. Uh, en het red team en het blue team dat spreekt nooit met elkaar... Uh, dus uh, alleen het white team is ervan op de hoogte. Dat is een beetje de linking pin. Het oh, bloedteam weet niet binnenkort, gaan ze het proberen? Die uh, weet uh, helemaal oh, niks. Dus alleen uh, onze opdrachtgever... Oh. en dat zijn vaak twee tot drie personen binnen, binnen de, de, de organisatie... Ja. zijn ervan op de hoogte wanneer het gaat plaatsvinden... Oeh. Uh, En voor de rest weet helemaal niemand het binnen de organisatie. En die gaan dus gewoon naar hun werk die dag, uh, treden toe tot het Security Operations Center. En die krijgen alerts en die weten niet of het een echte aanvaller is of dat wij het zijn. En dat horen ze soms pas twee, drie maanden later, op het moment dat de hele oefening is afgerond.
1: En van deze specifieke case kan je iets vertellen over de resultaten?
2: Je gaf net aan dat we een, een aantal flags hadden gedefinieerd. En ja. uh, bij deze specifieke case hadden we ook al die, die flags behaald. Allemaal. Dus het was wel uh, was een heel waardevolle en uh, vooral spannende, spannende oefening. Ja. Zo'n oefening waarvan je zou zeggen... Nou, we zijn nog wel sommige avonden tot acht uur doorgegaan met de collega's. Gewoon ook omdat ja, Het is toch een stukje passie ook. Het voelt niet alleen maar als werken dan. En dan ga je ook nog eventjes na vijf uur door om uh, proberen de doelen te behalen.
1: Ja, wauw. Dus alle flags die gedefinieerd waren... Ja. Hadden jullie ook gevonden. Ja. En nog wat bijvangst ook. Dus, ja. uh. <laughs> dan krijg je dan zo'n T-shirt. I kept you the flag and all I got was this lousy T-shirt. Nee, helaas.
2: Uh. Nee, helaas. nee we, we doen ook werkzaamheden voor de overheid, maar ik krijg nooit T-shirts van zoiets. Nee, ja. uh, <laughs> zonde.
1: Nee. Is er dan sprake van een beetje chagrijn uh, bij de andere kant van de lijn? Van nou ja, is, blijkbaar is het niet zo goed geregeld bij ons. Moet je nog nazorg doen?
2: Nee, ja, we doen wel uh, we doen een voldoende nazorg. Dus ook in die, in die feedbackronde die we doen. Maar ook daarna uh, zijn wij altijd aanspreekpunt. Ook tijdens het oplossingstraject uh, denken we heel vaak mee. Uh, vroegtijdig schakelen van gaat dit het oplossen? Of ja. gaat het misschien nog extra problemen veroorzaken, bijvoorbeeld? Nou, iemand
1: krijgt het op zijn
2: Ja, dat dat is wel zo. Maar wat ik merk eigenlijk, dat de klanten waarmee ik het liefste samenwerk... zijn de klanten die het echt als een kans zien. Die zeggen van ja, ik ik kan hier wel mee naar de CFO gaan... om met de rapportage te slaan, omdat ik extra budget nodig heb... extra mensen nodig heb.
1: Ja. Ja. Ik wil bijna zeggen, jongens, we gaan bijna naar de hot wash-up... van deze podcastaflevering. We gaan namelijk een beetje vooruit uh, kijken. Wat zijn volgens jullie de belangrijkste ontwikkelingen... Op dit, uh, op dit
0: gebied? Wat, uh, wat zit er aan te komen? Belangrijke ontwikkelingen. Uh, een van de ontwikkelingen die eigenlijk al een poosje gaande is... dat is uh, toch wel echt de migratie of de stap naar de cloud. Mm. Um, is misschien niet een hele sexy uh, om te, uh, onderwerp om te benoemen... maar het is wel echt iets waar onze klanten nu mee bezig zijn. Um, je vraagt om vijf jaar vooruit. Nou, als ik vijf ja. jaar terugkeek... toen waren misschien de eerste organisaties de stappen aan het zetten... Maar het merendeel van de organisaties zet nu pas de stap uh, richting uh, de grote cloud aanbieders. Om dus echt af te stappen van dat uh, dat on-premise datacenter en richting de cloud te gaan... Uh, wat belangrijk is, is dat uh, de cloud natuurlijk uh, voor, voor veel verschillende bedrijven is ingericht en dat je daar minder, vaak minder mogelijkheden hebt uh, qua instellingen, bijvoorbeeld beveiligingsparameters of andere configuratieparameters.
1: Om jezelf te beveiligen,
0: broer. Bijvoorbeeld om ja. jezelf te beveiligen, maar ook om het je eigen te maken. Dus mm. echt om zo'n omgeving te personaliseren. We ja. moeten nou eenmaal delen met alle andere bedrijven die ook gebruik willen maken van, een, van, van, een, van die cloud aanbieder. Uh, dus wat we vaak zien is dat, dat bedrijven nog wel uitdagingen hebben. Om alle beveiligingsmaatregelen die ze hebben getroffen in hun datacenter, dus on-premise, uh, misschien wel vaak bij het kantoor of in een datacenter in Nederland of, uh, of ergens anders, om die ook juist mee te nemen richting een nieuwe cloud, uh, cloud-omgeving. Ja. En ze ook daar weer uh, op een dusdanige manier te activeren of te implementeren, dat in ieder geval het beveiligingsniveau uh, hetzelfde blijft of ja. verbetert.
1: Waarbij de, de cloud-provider weer zal zeggen: van, Nou, gaan we niet te veel personaliseren, want wat wij leveren is juist zo goed omdat dat voor iedereen strak dicht is gezet.
0: Klopt, klopt. Uh, het is natuurlijk helemaal afhankelijk van het, het cloudmodel wat je afneemt. Ik wil niet te veel in detail gaan, of het nou een IA's, een mm. PaaS of een SaaS-oplossing betreft. Maar uh, het is wel echt belangrijk om uh, op het moment dat je daar gebruik van maakt, om toch goed naar alle parameters en instellingen te kijken. Ja. Omdat het niet betekent dat de standaard opties die uh, die geconfigureerd zijn of de standaardwaarden, dat dat het meest veilige zijn. Um, security by design, heel belangrijk. Ik denk niet dat het altijd van toepassing is uh, op elke cloud applicatie. En het kan vaak altijd nog net even beter.
1: Ja. Wat zie jij als belangrijke trends? Inderdaad, je mag best vijf jaar vooruit kijken.
0: Ja, ja ik kijk ook vijf jaar ook weer
2: achteruit. Maar ik denk ook wel dat dat vooruit ook wel uh, zo zou blijven. Uh, als ik kijk toen ik uh, startte bij EY, toen uh, was het nog relatief simpel om een stukje weg te maken. Uh, dat dat zeg ik natuurlijk, dat is misschien niet voor iedereen zo, maar voor mij was dat toen altijd nog relatief simpel. En we zien nu eigenlijk wel echt een heel grote ontwikkeling op het gebied van uh, antivirustechnologie en ook IDR-oplossingen. Uh, uh, wat is het verschil tussen antivirus en IDR? Antivirus kijk eigenlijk voornamelijk naar bestanden. Ik kan tegenwoordig kan ik duizend bestanden maken in een fractie van een seconde die allemaal hetzelfde doen, maar net iets anders eruit zien. En die IDR-oplossingen die kijken ook meer naar het gedrag van onze, van onze malware, van onze... ...agents die we hebben op dat soort systemen... ...om ons daarop te detecteren. En dat zie ik wel heel hard vooruit gaan, Maar nog steeds wil ik niet uh, aanbevelen... ...dat uh, elke klant kan zeggen... ...oké, dus ik heb mijn goede oplossing... ...en dan ben ik veilig. Want er zijn nog steeds voldoende manieren... ...om uh, de diverse EDR uh, providers uh, te omzeilen.
1: Ja, waar staat EDR voor?
2: Endpoint detection en response. Zeker te weten. Ja, ja, ja.
1: Zo leren we allemaal weer wat bij. Ja. <laughs> dat is goed. Hoe dat begraven
0: is. Nou, ja. Vaak hoor je het ook in combinatie met uh, Next Generation Antivirus. Mm-hmm. Uh, dus dus uh, de volgende stap na antivirus, uh, ja. d- dat is waar veel bedrijven nu mee bezig zijn, omdat ze zeggen een virusscanner alleen, dat is niet meer voldoende. We hebben meer sensoren nodig, meer zicht op, op onze servers, op onze, onze endpoints, de laptops ja. vaak hebben mensen thuis. Uh, dat, we, dat we eigenlijk meer in de gaten kunnen houden en dat we malware kwaadwillende eerder kunnen detecteren.
3: Ja, ja,
1: en dan gaat het er om zero Days. Die, die, die wil je eigenlijk opsporen of detecteren voordat het virusscanners herkent.
0: Ja, vroeger was het dus zo dat
2: een stukje malware eigenlijk duizend keren werd hergebruikt. En als je hem eenmaal had gezien, dan kon je daarna al je klanten er tegen beschermen, omdat ja. je hem opnieuw tegenkwam. Uh, maar Tegenwoordig zitten we in zo'n in, is het polymorph, polymorphic malware. Wat betekent dat elk bestand weer uniek is. Dus als wij bij een klant te werk gaan, is elke mal of el, ja, elk bestand wat wij achterlaten, is eigenlijk uniek. Die kan je niet meteen aan elkaar koppelen. Dan moet je ze echt uitvoeren en gaan bekijken wat is het gedrag van die bestanden is voordat je kan evalueren of het kwaadaardig is of
0: goed aardig. Ja. Dus een virusscanner kan er eigenlijk helemaal niks meer mee beginnen en staat gelijk buitenspel. Ja. Uh, vandaar ook dat ze dus alweer ja, de volgende antivirusproducten. EDR producten, uh, daarvoor gereed hebben om uh, om daar wel op in te grijpen. En dat
2: blijft dus een een kat- en muisspel wat uh, de komende vijf jaar ook zeker zo zal doorgaan. Tussen de ontwikkelaars, wij in dit geval, en dan de, 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 de antivirus providers.
1: Ja, ik denk dat een hele relevante ontwikkeling is. Wat is volgens jullie nog de grootste bedreiging of obstakel? Iets waar we ons echt voor moeten inzetten?
0: Nou, ik denk dat dat uh, toch wel uh, de mensen zijn. En dan met name de mensen die uh, binnen deze industrie werken. Dus eigenlijk de, de krapte op de arbeidsmarkt. Mm. Uh, wij hebben, we hebben het net al even besproken. We hebben daar zelf heel erg veel last van. Uh, bij het, uh, het werven van, uh, van nieuwe leden. Ja. Maar we zien dat ook bij onze klanten. Um, Als je een EDR product hebt, dan gaat er misschien een een signaal af. Maar je hebt wel een mens nodig die vervolgens uh, dat alarm oppakt... en dat analyseert om te kijken of er daadwerkelijk een een, een dreiging is... of dat het misschien een false positive is. En je hebt dus wel die mensen nodig om uh, om alles te verwerken. En daar is toch echt wel een tekort aan.
1: Ja. Ja, ik
2: sluit me daarmee aan. Ik denk dat het ook heel lastig is om in te schatten... wat gaat er nou echt de komende vijf jaar allemaal gebeuren... We zien eigenlijk, uh, elke week word ik weer verrast in het nieuws door een nieuwe ontwikkelingen. Uh, NPM uh, packages die in één keer worden gecompromitteerd. Waar nog nooit iemand aan had gedacht. Of ja, misschien wel mensen aan hadden gedacht. Maar nog nooit eerder is gebeurd. Dus uh, ik, de komende vijf jaar, ik durf niet te, te zeggen hoe het eruit zou zien uh, op cybersecurity gebied.
1: Nee, het is wel zo dat we waarschijnlijk van incident naar incident blijven gaan. Er komt steeds weer iets wat we niet hadden voorzien. Ja. En kan je dat trainen, dat je daar beter op bent voorbereid?
0: Kan je dat trainen? Ik denk het wel, ja. Dus, dus onder andere door die red team oefeningen doen we dat. Hmm. Uh, we hebben ook ransomware simulaties, uh, doen we samen met onze klanten. Uh, daarin word je dus echt in een gesimuleerde setting, los van de computer, uh, wordt je meegenomen wat het, wat het voor een bedrijf betekent uh, als je getroffen wordt door ransomware. Uh, en ook als de ransomware bende in dit geval uh, dreigt met het uitlekken naar de pers van uh, bepaalde gegevens, uh, zo, zodat je al je draaiboeken, die je als het goed is hebben liggen, Uh, dat je die weer even bijwerkt of of valideert dat die nog steeds uh, juist zijn... in het geval van uh, een dergelijke infectie of een dergelijke aanval. Uh, Dus vooral van alle incidenten blijven leren... en zorgen dat je draaiboeken up-to-date zijn uh, op basis van die nieuwe informatie... zodat je op het moment dat het gebeurt, dat je weet wat je moet doen. En dat je niet moet nadenken wat je dan misschien moet moet gaan
3: doen.
1: Mooi, dus voorheen was het uh, stay paranoid. Maar nu zeg je, je moet ook blijven leren, blijven verdiepen, blijven trainen. Op die manier zorg je ervoor dat we allemaal een beetje veiliger blijven. Het mooie cyberdomein. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd. En ook jullie oprechte kennis die jullie hebben gedeeld met het luisteraars. En jullie bedankt voor het kijken. Dit was EY Tech Transformers. Tot ziens bij de volgende podcast.